0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, man kann jetzt live dabei sein, wie ich ein Opfer meiner Selbstverliebtheit werde und mit Anlauf in so einen Fehler reinrenne. Möchtest du Zeugin sein? Ich kenne das ja. Wie, danke. Bitte. Och. Warum meinst du, hören Menschen unseren Pferdepodcast?
0: Ah, weil? Weil du so toll bist.
1: Ja, okay. Nein, sie hören unseren Pferdepodcast natürlich, weil sie sich für Pferde interessieren und weil sie es schätzen, wie du über Pferde sprichst und weil die Story hinter dem Podcast ja ganz interessant klingt. Eine ambitionierte Hobbyreiterin hat sich einen jungen Haflinger gekauft, den ACDC genannt wie eine Rockband, ist ja schon mal ganz lustig, und hat gesagt, ich habe den Ehrgeiz, den behutsamen, aber doch auch zielstrebig dahin zu führen, dass der irgendwann mal in der Lage sein wird, in Estressuren erfolgreich zu starten. Also so erfolgreich, dass irgendwie offizielle Wertungsrichter bei einem offiziellen Turnier von der FN sagen, Frau Jenny, wir bewerten das mit einer 7,5 in, in dieser zwei sterne estressur
0: Da gibt es keine 7,5 mehr, da gibt es nur noch einzelne Noten und Prozente.
1: Also 75 Prozent oder sowas? <lacht> das ist das ist zu viel?
0: Nein, das ist nicht zu so viel, nehme ich gerne.
1: Also jedenfalls, wir würden sie einreihen in den Kreis der Platzierten. Ne? So. Und jetzt kommt, also, und eigentlich müssten wir sofort loslegen, alles klar, los geht's. Was ist der Stand der Dinge? Und jetzt kommt ja meine Selbstverliebtheit ins Spiel. Weißt du, jetzt kommt das mit Anlauf in den Fehlerrennen. Weil Podcaster sind ja Wichtigtuer und selbstverliebt. Und diesen Part bei uns übernehme ich. Und ich muss es jetzt loswerden. Das in eigener Sache. Gleich am Anfang. Darf ich, bitte?
0: Na, selbst wenn ich jetzt Nein sage, machst naja, es ja trotzdem. Mach's trotzdem.
1: ich Wir werden wochenlang auseinandergerissen sein. Oh
0: Mann, jetzt das schon wieder. Heul doch.
1: Ja, ich bin drei Wochen in Berlin beruflich über Bundespolitik berichten und wir waren ja letztens zum Grillen eingeladen bei der lieben Carmen und dem lieben Klaus. Und ich habe gedacht, fragen Sie jetzt endlich? Also wenn Sie jetzt nicht gleich <lacht> fragen, dann, dann gehe ich, noch bevor hier die erste Wurst auf dem Teller liegt. Und dann hat es die Carmen so nach einer halben Stunde hat die Frage gestellt, ja sagt mal, wenn der Chris jetzt in Berlin ist, macht ihr denn dann trotzdem weiter Podcast? Habe ich gedacht, alles klar, Haken dran. Kannst du mir noch ein Bier geben? Ihr habt es aber schön hier. So, Und das ist ja eine berechtigte Frage. Die Antwort lautet... No, klar. Ja, machen wir. Aber ich nehme meinen, unseren Klimperkasten. Den nehme ich nicht mit Berlin. N nicht, mit nach, <lacht> nicht mit nach Berlin.
0: Klimperkasten goes not Berlin.
1: Ja, goes not Berlin. Und das bedeutet, die Tonqualität wird vielleicht ein bisschen schlechter sein. Und... Also hoffentlich werden die Folgen nicht auch ein bisschen leiden. so, Weil was man ja auch sah, also ich bin ja schon... Also wenn man diese Podcast-Folge jetzt mit so einer Zahnpastatube vergleichen würde, dann muss man sagen, da hat man gestern schon gedacht, boah, die ist eigentlich leer. Und jetzt, also heute drücken wir nochmal so mit der letzten Kraft. Und jetzt kommt nochmal so für einmal Zähneputzen raus. Weil ich bin ja auch der zuständige Redakteur dieser Sendungen. Und weil ich seit Wochen nur Berlin im Kopf habe, also das, was ich sonst immer mache, St. Georg lesen, Cavallo lesen, das war so die letzte Zeit gar nicht mehr so möglich und deshalb so dieser Input, weißt du? Also, keine Ahnung, Ingrid Klimke hat überraschend ihre Karriere beendet, kann sein, aber es wäre an mir vorbeigegangen. Chi China-Züchter züchten Pferd mit Blinkern in den Ohren. <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht. aber... Mit
0: eingebauten fliegenden Wechseln.
1: So, und dann... Und dann denke ich, naja, gut, Jenny ist ja auch noch da. Und wenn ich dich dann aber frage, worüber reden wir denn jetzt, dann sagst du, du bist der Redakteur. Also. Sag ich bei euch, ne? Ja, naja, genau. Machst du ja immer. Dass du so das, was man an der Börse, also wir sind quasi das, was man an der Börse so Leerverkäufe nennt, weißt du? Riesengeschäfte. Naja, komm
0: jetzt. Also, schätze, können wir jetzt mal eine ordentliche Sendung machen? Kommt so machen jetzt dieses Gelaber darüber, dass wir vielleicht keine ordentliche Sendung machen?
1: Der Manni spielt die Hymne? Nee, warte mal, ich sag unsere Themen noch. Ich habe mir beim Joggen gerade noch Gedanken darüber gemacht, worüber reden wir jetzt nach diesem ganzen Haflinger-Turnier-Gehopse, das uns seit Wochen beschäftigt hat. Jetzt ist mal gut damit, okay?
0: Ja, auf jeden Thema, Fall.
1: Thema Nummer eins. Wie ich Jenny in einer Europameisterin, meine Meisterin, gefunden habe. Was ich in Sachen Klecks von unserer Lieblings-Europameisterin Nicole gelernt habe. Erstes Thema. Zweites Thema. Ähm, diesen Fehler machen junge Reiterinnen ganz häufig. Wir sagen es dir und was du unbedingt vermeiden solltest. Drittes Thema, der Minderwertigkeitskomplex der Haflingerreiterinnen. Wie man getriggert werden kann von anderen, obwohl man super erfolgreich war. Dass das ja doch nur mit einem Haflinger war und nur bei einem Haflingerturnier. Und was macht das mit dir? Und viertes Thema, dies und das. Einverstanden? Ach ja. Also Anders eins, zwei, drei, das sind unsere Themen. Manni ist da. Manni ist da und jetzt geht's los. Folge 240, noch aus dem Schwarzwald. Und jetzt schneiden wir, und du wolltest irgendwas mir sagen. Du sollst nicht so schreien. Was? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas gehalten. Ich soll nicht so schreien. Ja. Dass meine Ufer. Weißt du, beim
0: SWR haben sie dir gesagt, du hast so viel Druck in der Stimme. Oh. Stimmt. Hattest du jetzt wieder.
1: Dann sind wir jetzt ganz entspannt.
0: Genau, so wie immer, so ein bisschen so leicht diese mhm. erotische Stimme. Jenny. Genau, die Was war
1: nochmal? Ich bin so neben der Spur. Das erste Thema war aber die Sache echt? mit Bist dem Klex. Du wirklich? Ja, bin ich wirklich. Ich weiß.
0: Klexi hat heute einen gelben Zettel eingereicht. Ehrlich? Gott sei Dank haben wir keinen Lehrgang oder sowas geplant. Was hat er? Der hat ein dickes Bein hinten am Sprunggelenk. Ich glaube, dass der Essi ihn getreten hat, weil er ihm zu sehr auf den Wecker gegangen ist. Ist nicht weiter schlimm. Ist nur eine kleine Macke, habe ich Zaubersalbe drauf gemacht, aber es ist so ein bisschen dick. Und wenn so ein Pferd so ein dickes Bein hat, ich glaube, er lahmt nicht oder so. Ist auch alles nicht so schlimm, Das mache ich das, was ich immer mache. Drei Tage Meter kam rein und dann gucken, was passiert.
1: Hilf mir bitte ganz kurz. Heute ist die Folge mit den praktischen Tipps, wo man, wenn man die verpasst, dann hat man was verpasst. Zaubersalbe, was ist das?
0: Zuckerthül. So
1: okay, und was macht die? Die Zaubern. macht die Wunde zu. Die macht die Wunde zu. Ist es und okay und äh, Metakam ist ein Schmerzmittel, oder?
0: Und ein Entzündungshemmer.
1: Ah ja, okay. Und das äh, verabreicht man mit dem Futter oder so?
0: Nö, das spritzt man ins Maul und oh ja. ich fahre damit schon immer. Also seit ich Pferde habe, fahre ich damit gut. Hat mir irgendwann vor ganz vielen Jahren hat mir das mal ein Tierarzt gesagt, wenn so ein Pferd so eine so eine Macke am Bein hat und ein Einschuss droht, dann Sofort drei Tage Meter kam, Entzündungshemmer, Schmerzmittel. Und dann gucken, was passiert. Und normalerweise sollte sowas dann in drei Tagen auch wieder weg sein. War bis jetzt auch fast immer so. Also ich glaube, ich hatte es noch nie, dass es dann irgendwie schlimmer wurde oder so. Und schadet im, im Zweifel ja auch nichts, wenn das Pferd mal drei Tage einen Entzündungshemmer kriegt. Wenn man das nicht einmal im Monat macht oder alle vier, sechs Wochen, dann ist das absolut okay.
1: Dass die sich gegenseitig mal verletzen, ist ja auch ein Resultat der Haltung, dass du sie eben zusammen hast. Ne? Also genau. die sind jetzt eine ganz kleine Herde und du warst aber immer auch schon Freund davon, deine Pferde auch in größere Herden zu packen. Der Globus zum Beispiel, auch der Nixon war damals in Hessen ja in diesem Aktivstall. Ähm, du würdest sagen, obwohl es solche Verletzungen ja immer wieder mal gibt, muss man ja schon sagen, ist das, also würdest du an der Haltungsform auf keinen Fall rütteln wollen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also es wäre keine Option, die beiden in eine Box zu sperren. Und es wäre auch keine Option, die beiden zu trennen. Die sind ja sehr eng miteinander und die streiten auch mal. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Das ist alles nichts Böses. Und wenn der Klecks dann zu nervig ist und dann gibt es halt auch mal einen Biss oder einen Tritt oder jetzt verpiss dich aber hier echt. Und das kann halt mal passieren und dann kriegt er halt mal eins auf die Mütze. Ist aber alles, es waren alles noch keine schlimmen Verletzungen oder so. Und ich weiß schon, das Risiko, dass die Pferde sich verletzen, ist schon größer, wenn man sie zusammenhält. Aber sie einzusperren ist ja auch keine Option. Also, es ist halt ein Lauftier, ein Herdentier. Es muss sich bewegen. Es braucht Licht, Luft, Bewegung, Sozialkontakte. Sonst ist so ein Pferd doch nicht glücklich.
1: Ja, aber ich meine, andere, andere machen es ja, ne? ja. Das machen also ganz viele. Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt nicht, ähm, nicht wenig verbreitet. Und deshalb finde ich. Ja. ja.
0: Und was ich auch gelernt habe, ich kann sie nicht alle retten.
1: Ja, also du würdest schon sagen, du bist da, also was so Verletzungen angeht, bist du auch ein Stück weit schmerzfreier. Also da, wo Absolut. andere schon posten, ja. mein, mein Pferd ist schwer verletzt, da guckst du dir das Posting an und denkst dir, pff, oh, hat mein Pferd auch gestern gehabt, aber es wäre dir nicht in den Sinn gekommen, es zu posten.
0: Ja, es gibt aber auch Pferde, die extrem empfindlich sind und auf so einen kleinen Kratzer wie der Kleckschen jetzt hat anders reagieren. Also es kommt doch, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, was es für ein Pferd ist. Mhm. Und ich hatte bisher, also Klobus zum Beispiel, der war ja nie krank. Der war einmal schwer verletzt. Da wollte er aus dem Roundpen springen und hat sich das halbe Vorderbein fast abgerissen. Also Fleisch war da weg und man sah den Knochen. Und ich habe gedacht, okay, das wird der nicht überleben. Drei Wochen später bin ich wieder geritten. Also, das war, das war schon alles so. Es gab immer mal wieder Verletzungen, aber nichts wirklich Schlimmes. Also, das muss ich wirklich sagen. Es waren immer nur Kratzer oder Fleischwunden oder ja, aber ich habe auch nie meine Pferde keine Ahnung, mit Gamaschen oder so auf die Koppel gestellt oder mit eingedeckt oder sonst irgendwas. Also das habe ich auch alles nie gemacht. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ich war immer so mehr so der Freund von, ähm, ihr seid halt Pferde, ihr habt Fell für den Winter und ihr habt vier Beine. Guckt, dass ihr nicht auf die Fresse fallt und macht euch, zerstört euch nicht selber. Und ja, also manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech. Also der Nixon ist einfach tot umgefallen. Deswegen, das hat mich so ein bisschen gelehrt, auch so ein bisschen gelassener zu werden und nicht mehr ganz so viel Angst zu haben, dass so ein Pferd sich verletzt. Es kann halt auch einfach tot umfallen.
1: Ja, und das hatte nichts mit der Haltung zu tun, wohlgemerkt. Genau. Und ähm, stell dir vor, der wäre davor noch sein Leben lang eingesperrt gewesen. Ganz schlimm. Jenny, Stichwort Reiten, Stichwort Klecks, auch wenn er jetzt diese, diesen kleinen Kratzer hat. Wir hatten es im Teaser ja schon so ein bisschen ähm, angerissen. Und wir haben gesagt, dass wir ein bisschen ausführlicher heute jetzt mal drüber sprechen wollen. Du hast also diese Zeit beim Turnier in Böhnstadt in Hessen hast du ja genutzt, um das Warmblut Klecks, der durfte da ja bei der Hafi-Parade gar nicht mitmachen. Aber die Zeit haben wir so ein bisschen genutzt, die Nicole, Europameisterin, da auch mal drauf zu lassen und mal sie also einfach mal auch fühlen zu lassen. Fühlt sich das für dich genauso an wie für mich sie hat ihn mal geritten, sie hat ihre Eindrücke so ein bisschen weitergegeben und im Nachhinein stellt man fest, du hast doch eine ganze Menge davon mitnehmen können von dieser Zeit, obwohl es ja nur, keine Ahnung, zwei, drei, vier Mal war. Also es hat einiges gebracht. Du hast im Teaser schon gesagt, du hast sogar deine Einstellung gegenüber Kleck so ein bisschen geändert. Du siehst ihn positiver, nachdem Nicole sich auch so... Lobend und anerkennend über ihn geäußert hat. Und du hast mir aber auch gesagt, dass du so deine Art, ihn zu reiten, ein bisschen verändert hast. Kannst du mal sagen, was so, was das gemacht hat mit
0: dir? Ja, also Nicole ist ihn, glaube ich, dreimal geritten in, äh, in Böhnstadt. Und ich habe so hingeguckt und habe auch verstanden, was, wenn, wenn so die Leute immer sagen, der sieht so schön aus und der sieht, sieht alles so locker aus und so. Und ich habe aber auch gesehen, dass auch Nicole arbeiten musste auf dem Pferd. Also er, er ist keiner, der einem was schenkt, aber Nicole hat das es hat das richtig gemacht. Die hat ja auch, Nicole hat ja auch viel Erfahrung, die hat schon viele, viele Pferde geritten, auch junge Pferde, alte Pferde, gute Pferde, schlechte Pferde. Also deswegen fand ich auch so ihr, ihr Empfinden und sag mir mal ein bisschen was dazu, mhm. fand ich total wertvoll, weil ich auch weiß, wie viel Erfahrung Nicole auch schon hat in Sachen Pferdereiten und so und Sie hat wirklich gesagt, ja, der lässt sich gerne bitten, der ist jetzt keiner, der von alleine so nach vorne zieht und Freude daran hat und sich bewegen will und so. Nein, aber wenn man ihn immer wieder nachdrücklich darauf aufmerksam macht, ich möchte, dass du jetzt läufst, dann funktioniert das ja auch. Aber man muss so ein bisschen... Man muss, glaube ich, auch so ein bisschen Geduld haben und vor allem Konsequenz. Und sie hat zum Beispiel Schritt-Galopp-Übergänge geübt mit ihm, dieses prompte Angaloppieren auf die Galopphilfe. Das war immer so ein bisschen, ich gehe noch einen Schritt oder zwei, drei und dann galoppiere ich erst an. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich auch so habe durchgehen lassen. Ich fand das nicht so schlimm. Ich wusste dann, wenn wir zum Beispiel in einer Art am Punkt angaloppieren, dann muss ich schon zwei, drei Trabtritte vorher. Die Galopphilfe geben, weil er trabt dann immer noch mhm. ein oder zwei Schritte, bevor er angaloppiert. Dann sind wir aber am Punkt angaloppiert. Aber das ist nicht richtig. Das habe ich auch so, so noch gar nicht gesehen, bis Nicole gesagt hat, der muss doch auf den Punkt reagieren. Ja, und da hat sie natürlich recht, gar keine Frage. Und ich habe mir jetzt so angewöhnt, das auch so zu machen, wie Nicole das da gemacht hat. Also Schritt Galopp zum Beispiel, der muss auf die erste Galopphilfe angaloppieren. Und wenn das nicht klappt, machen wir es noch mal. Und wenn es nicht klappt, machen wir es nochmal. Und wir machen es so lange, bis es klappt. Und er freut sich, wenn er gelobt wird. Er findet das total toll. Und das kommt auch an bei ihm, dieses mhm. Lob. Und beim nächsten Mal, wenn, wenn er es gut gemacht hat und man hat ihn gelobt, dann hat es sofort funktioniert. Okay. Also das war schon so, so ein, so ein Aha-Moment, weil ich normalerweise, ich habe ihn gar nicht so viel gelobt. Weil ich immer so gedacht habe er macht es halt immer nur so semi-gut. Also ich war, mein Anspruch an ihn war schon sehr, sehr hoch und ich war nie zufrieden mit dem, was er mir so angeboten hat. Und das habe ich so ein bisschen geändert. Meine Einstellung zu dem Pferd und auch dazu, wie er sich reiten lässt. Er ist, wie er ist. Und jetzt kommen wir auch so dahin, dass ich, auch, dass ich ihn loben kann und dass ich zufrieden damit bin, wie er es gemacht hat.
1: Also es ist irgendwie, also es klingt wie immer, wenn es um Pferde geht, auch kompliziert. Also ich konnte alles nachvollziehen, aber einerseits sagst du, du hast Ansprüche, also einerseits bist du anspruchsvoller geworden, er soll sofort reagieren, wir bleiben da dran und dann sagst du, dass du aber so eine abstrakte, hohe Anspruchshaltung an ihn auch wieder runtergefahren hast, also du, du nimmst ihn mehr so an, wie er ist und holst ihn da ab, wo er halt ist und dann nimmt man es in, in Angriff so irgendwie, ne? Also es ist, also es sind so zwei Dinge, die da gleichzeitig passieren, habe ich so das. Also mindestens zwei.
0: Ja, mein, mein Anspruch war immer eher so, das muss doch leichter funktionieren.
1: Ja, okay. Das hm. muss
0: ja, also zum Beispiel, wenn auch. Ich habe auch eine Reitschülerin, die, die mal gesagt hat, ja, aber der galoppiert nicht. Ja, aber du musst, du musst auch reiten, dass er galoppiert. Das macht er nicht von alleine. Ja, aber der soll das von alleine machen. Es gibt aber Pferde, die machen das nicht von alleine. Die muss man immer reiten. Also AC macht ja viele Dinge auch schon von alleine oder der hat viele Dinge gelernt, die bei dem einfach so funktionieren. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken, das habe ich dem einmal gezeigt, dann funktioniert es Also deswegen ist es so bei, bei AC, der ist aber auch wirklich ein sehr, sehr rittiges Pferd und der ist der ist viel aufmerksamer, auch auf den Reiter, als Klecks das ist. Klecks, der guckt immer noch mal in der Gegend rum und, ah, hast du gesehen, da fährt ein Bauer auf dem, auf dem Feld. Da muss ich jetzt mal hingucken. Nee, jetzt guckst du mal nicht dahin. Und das ist so der Unterschied zwischen den beiden Pferden. Und das war so mein Anspruch. Der muss genauso bei der Sache sein, wie der AC. Diese beiden Pferde zu vergleichen, ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Mhm. Und das habe ich jetzt so ein bisschen bisschen geändert. Das, der Klecks ist ein ganz anderes Pferd. Und ich habe mich so ein bisschen mehr auf ihn eingestellt und weiß nun auch, also von alleine galoppiert er auch nicht. Ich muss reiten, dass ja. der galoppiert.
1: Also du nimmst ihn schon so ein bisschen so, wie er ist, aber an deinen Zielen ändert sich aber trotzdem nichts. Also du Nein, bist da schon beharrlich nicht. dran ja. und so. Ne?
0: Und es ist sehr viel besser geworden. Also wir, wir können ja mittlerweile würde ich mich sogar in eine Eltrasur trauen. Also die Übergänge funktionieren viel viel besser. Der Außengalopp, vor allem auf der auf der rechten Hand, der Kontergalopp, das hat gar nicht funktioniert. Und da hat Nicole mir auch so ein bisschen ein paar Tipps mitgegeben. Denk an Schulter vor im Außengalopp. Stell ihn stell ihn ein bisschen mehr nach rechts im Außengalopp und denk an Schulter vor und dann kann er das auf einmal durchspringen. Also der konnte ja gar nicht galoppieren auf der rechten Hand im Kontergalopp. Und das haben wir auch so ein bisschen jetzt hingekriegt, dass er das auch mal durchgaloppieren kann. Natürlich ist es noch kein richtig schön versammelter Außengalopp. Aber er kann es zumindest schon mal durchhalten und kann durch die Wendung galoppieren. Das hat vorher gar nicht geklappt. Mhm. Und die, die einfachen Galoppwechsel funktionieren schon viel, viel besser. Er fällt immer noch mal wieder auf die Vorhand. Aber dann üben wir es einfach noch mal aus der Wolte raus. Dass wir wirklich sagen, wir galoppieren in eine Wolte, Kleiner, kleiner Schritt, dass er auch diesen Übergang, Galopp, Schritt auch auf der Hinterhand tragen kann. Also so solche Kleinigkeiten und dann macht das Reiten auf einmal total viel Spaß. Zulegen im Trab, jetzt kann er mal einen, ansatzweise einen Mitteltrab, wo die Richter immer im Protokoll, wo ich immer im Protokoll stehen hatte, ein bisschen mehr Risiko aber ich muss ihm dann schon auch am Anfang sagen, ich will, dass du hier zulegst. Und dann muss ich auch mal mit der Gerte ein bisschen helfen und ihn mal antippen und sagen, bis zum Ende, bis zum Hofschlag. Und nicht, wenn du mir vorne runterfällst, höre ich auf zu reiten. Das habe ich vorher schon gemacht. Also ich habe ihn immer so ein bisschen mit Samthandschuhen auch angepackt, weil ich ja weiß, wie er ist, wenn man ihn zu sehr anpackt. Dann wird er ja auch ganz schnell unwillig. Mhm. Und dann habe ich auch immer so ein bisschen Respekt davor gehabt, dass der dann das Bocken wieder anfängt. Ja. Macht er aber gar nicht. Also ich habe ihn jetzt die letzten Tage wirklich auch mal angefasst und habe gesagt, nix, du bleibst jetzt mal hier, die Rübe bleibt unten und du bleibst bei mir. Und das Genick kommt ein bisschen hoch, du verkriechst dich nicht da unten, das wird jetzt anstrengend. Und vorher habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt, okay, der macht sich da jetzt frei und bockt mit mir los. Aber er hat es nicht gemacht. Ich habe es durchgehalten. Ich habe wirklich so auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass er boppen könnte, weil es ihm zu anstrengend wird. Und auf einmal lässt er dann los und sagt, okay, mache ich. Und der Trecker auf dem Feld ist auch egal.
1: Ich komme aber immer wieder dahin. Einerseits bist du ein bisschen nachsichtiger geworden und nimmst ihn so, wie er ist. Andererseits aber auch ein Stück weit fordernder. Und also bist da konsequenter dran. Also Ich glaube, dieses Stichwort Konsequenz, das taucht da, auch wenn du es nicht wörtlich aussprichst. Aber also das taucht schon immer wieder auf. Also dieses genau wissen, was man will und auch so konsequent sein und es so lange machen, bis es dann halt funktioniert.
0: So. Genau. Und ich habe so ein bisschen auch meine Angst auf ihm abgelegt. Ich, die Leute verstehen das ja auch immer nicht. wenn ich Immer, wenn ich auf dieses Pferd steige, habe ich Adrenalin. Immer. Naja. Also ich steige nie auf dieses Pferd auf, ohne zu denken, klappt es heute alles? Oder schmeißt er mich in den Dreck? Obwohl es ja gar nicht so oft passiert ist. Aber ich habe immer noch diesen Gedanken im Kopf, der kann halt bocken wie Sau und im Zweifelsfalle halte ich den nicht. Da bin ich halt unten.
1: Die, ja ja. Aber, Aber
0: ich glaube, der ist auch ein, bisschen, ein Stück weit erwachsener geworden und er ist ja auch jetzt nicht mehr so der, der Kasper und der Jungspund, der noch vor zwei Jahren war. Also so mittlerweile hat er auch schon auch gelernt, sich zu benehmen. Und ich muss das auch einfach von ihm fordern, dass er ordentlich läuft. Und dann macht er das auch.
1: Ja. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Glaubst du denn, dass die Liste der Dinge, die er von alleine macht, da sind wir dann auch bei der bei der Reitschülerin, ähm, die war ja auch auf unserer Themenliste, ähm, glaubst du, dass die Liste im Laufe der Zeit auch länger werden kann? Oder wird es immer so sein, dass der ACDC Dinge von alleine macht? Und beim Klecks wird es immer so sein, dass man dieses... Immer auffordern, immer dranbleiben und das halt einfach akzeptieren, okay, ich muss das machen, damit er das dann macht. Also glaubst du, dass das ein bisschen weniger wird und dass auch klecks dann im Laufe der Zeit, dass ich da Dinge dann... So einschleifend, dass er es halt einfach von alleine macht?
0: Also so von ganz alleine macht es der AC natürlich auch nicht. Den muss ich auch reiten, gar keine Frage. Aber ja. ich muss nicht so, muss nicht fünfmal fragen, könntest du jetzt bitte. Sondern AC weiß sofort, wenn ich zum Beispiel auf die Diagonale gehe und den vorher so ein bisschen aufgenommen habe, alles klar, die will jetzt, dass wir zulegen und dann ist der da, dann ist der aufmerksam, dann wartet er auf die Hilfe und sagt, alles klar, Jupp. Hm. dann zieht der los. Und das sind aber so Routinen, die Klecks jetzt auch so langsam annimmt. Also ich mache auch ganz viel okay. Wiederholungen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will ähm, zulegen im Trab wieder aufnehmen, dann mache ich das ganz oft auf dem großen Mittelzirkel, gebogene Linie und an den, an den offenen Zirkelseiten zulegen. Das weiß der jetzt schon, was kommt. Aber er muss jetzt noch lernen, auch auf die Hilfe zu warten. Aber der weiß ja schon, was ich von ihm möchte. Also da muss ich nicht nochmal erklären, weißt du, ich hätte jetzt gerne, dass du deine Trabtritte ein bisschen größer machst. Und das musste ich vorher dann fünfmal erklären. Großer Trabtritt, komm jetzt. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Also der weiß jetzt schon auch so diese Routinen und das funktioniert auch immer besser. Also mhm. Und auch immer mehr. Also es wird auch immer mehr so, dass er auch, dass er auch sich trägt, dass er viel mehr Schub von hinten kriegt. Und das sind so so Lektionen, auch dieses Schritt-Galopp mache ich ganz oft halbe Volte rechts, halbe Volte links, weil es ihm da noch so ein bisschen leichter fällt, die Last aufzunehmen beim, beim Übergang-Schritt-Galopp. Und das weiß er dann auch schon. Ah ja, jetzt machen wir wieder das und dann machen wir das. Also ich glaube, so mit Routinen kriegt man ihn ganz gut.
1: Du hast jetzt gerade auch gesagt, du würdest dich sogar mittlerweile mit ihm auch sogar in eine L-Dressur trauen. Er ist ja in mehreren A-Dressuren diese Saison schon gestartet und hat dich eigentlich auch nie enttäuscht. Ne? Also es war immer wohl mühsam, mühsamer als mit ACDC, aber ihr habt regelmäßig eigentlich auch eine Schleife mit nach Hause genommen. Ist denn, also an diesen Überlegungen, den Buchstaben L komplett auszulassen, das haben wir beim letzten Mal schon so gestreift. Also ich glaube, das ist irgendwie vom Tisch. Ich glaube, du wirst mit ihm auch in L-Dressuren starten, oder? Also wenn ich das so richtig interpretiere.
0: Ja, ich denke schon, dass er in der nächsten Saison einfach mal so ein paar L-Dressuren, dass wir das mal probieren und mal gucken, wie er sich so anlässt. Und das mit den Wechseln, das müssen wir einfach, also das, da brauche ich auch Anleitung. das würde ich gerne mit dem Herrn Wille zusammen anfangen, mhm. dass wir ihn da einfach nächstes Jahr mal so ein bisschen drauf vorbereiten, wie machen wir das am besten, weil Klexis Hinterbein schnell zu kriegen, das ist glaube ich eine Herausforderung.
1: Okay, okay. Okay, aber ja, weil ich sag also ich sag mal so, dass mit diesem, äh, ich hätte es ja auch interessant gefunden, mal das auf die Art und Weise zu machen, dass man auf L komplett verzichtet. Andererseits verzichtet man natürlich auch auf ziemlich viele äh, Turniereinsätze, die man so mal mitnehmen könnte. Und das finde ich, ist ja für so ein Pferd auch eigentlich, also für so ein junges Pferd eigentlich auch immer eine wichtige Sache, oder? Also genau. ich meine, er benimmt sich ja immer gut auf den Turnieren, aber trotzdem, also auch da finde ich, macht es ja dann so ein bisschen die die Dosis, da ab und zu einfach mal zu sein und diese Turnieratmosphäre zu haben. Also, auch also die
0: Prüfungsroutine, das ja. tut ihm ja auch gut. Also das brauchen wir auch einfach, diese Routine in so einer Prüfung, dass wir beide atmen. Atmen. Atmen, genau. Das machen wir nämlich beide nicht in der Prüfung.
1: Ach komm, okay. Jenny, dann äh, lass uns noch, also jetzt wir reden jetzt hier schon fast eine halbe Stunde und haben noch gar nicht so richtig über den ACDC, den eigentlichen Hauptdarsteller. Wobei, Herr Klecks ist ja jetzt auch kein Nebendarsteller, aber AC ist schon so der, der Titelstar des Podcasts. Und ihr wart ja, haben wir erzählt, Haflinger Turnier in Hessen. Ihr wart ja erfolgreich. Die ersten M-Platzierungen jetzt auf dem Konto. Da könnte man ja total happy sein. Aber das mit der Happiness ist ja immer... So ist der Mensch wahrscheinlich gehickelt Oder Also auch andere Menschen sind so gehickelt, dass ja dann so, sagen wir mal so, ähm, es werden auch manchmal Haare in der Suppe entdeckt, die <lacht> möglicherweise ja auch gar keine Haare sind. Aber wo man sagt, da, also, da könnte auch ein Haar sein, also in der, in der Suppe. so die, Ja, die riecht ja ganz gut und sieht alles, aber da ist auch ein Haar drin in der Suppe. Also zum Beispiel ein Haar in der Suppe ist ja, da waren gar nicht so viele Starter in der Prüfung, haben wir schon mal erzählt. Ähm, dann so nach dem Motto, ja, es war auch gar nicht so gut. Also zwar besser als die anderen <lacht> an dem Tag, aber es waren ja doch auch noch ein paar Fehler da drin. Und, Und äh,
0: überhaupt gegen die Haflinger, weil kann das ja jeder.
1: Genau, das sagen dann diejenigen, die mit Warmblütern unterwegs sind. Jetzt weiß ja nun jeder, dass du mit ACDC auch bei den offenen Turnieren startest, auch gegen Warmblüter antrittst, auch da erfolgreich bist, aber eben... Noch nicht in M-Dressuren, weil das halt noch ganz neu und frisch ist. Und von daher, und jetzt habe ich eigentlich gedacht, meine coole Frau, also völlig unempfänglich gegen solche, also Angriffe ist jetzt zu viel gesagt, gegen, gegen solche Sticheleien. Aber ich, ich stelle fest, der Trigger funktioniert ja dann doch so ein bisschen.
0: Ja, das höre ich ja auch gar nicht so selten, wenn ich dann zum Beispiel sage, das ist aber schon immer so, wenn ich sage, wir Haflingerturnier, ach so, nur ein Haflingerturnier, ja. ähm, dann muss ich immer so innerlich so ein bisschen grinsen, weil ich tatsächlich ähm, finde, dass die Konkurrenz auf den Haflinger Turnieren sehr viel größer ist als auf den Warmblutturnieren, zumindest was so bis zur Klasse L angeht. Ähm, war das bisher immer so, dass die Hafis einfach immer abliefern. Also es gab ja auch schon Haflinger Turniere, habe ich nicht eine Schleife mit nach Hause genommen. Stimmt. Obwohl wir gut geritten sind, auch mit dem Nixon. Also wo ich wirklich sechs Prüfungen hatte und hatte nicht eine Schleife, war, keine Ahnung, viermal erste Reserve. Aber es hat nie gereicht für eine Schleife. Ich war mit dem AC in eine a schon mit 7,5 nicht platziert, so gut sind die teilweise. Also da gibt es auch verdiente und berechtigte Neuner-Noten in a -Tressuren. Das ist, also die Konkurrenz auf den Haflinger-Turnieren, ich empfinde es immer als ein bisschen schwerer als auf den normalen Warmblut-Turnieren. Jetzt ist es natürlich, ja, diese M-Tressur oder diese 2M-Platzierung, das eine war die Kühe. Ähm, da werden sowieso immer zwei Drittel platziert, wenn das normale Platzierung gewesen wäre. Mit einem Drittel wäre ich natürlich nicht in der Platzierung gewesen, ja. ganz klar. Und diese Dressurreiter M auf Trense, ich glaube, da war mein Vorteil einfach die Trense, weil ähm, Stimmt, da waren, ja, 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 das hatten viele bemängelt, dass, dass das zu wenig nicht, auf Kandare ja. und so und öft, also ich habe es ja schon oft gesehen, dass die die Hafis ähm, auf Trense schon ein bisschen büffeliger sind als auf Kandare. Das ist ganz häufig so und der, das war mein Vorteil. Ich reite der sie nicht so oft auf Kandare, weil der da einfach läuft. Also der läuft, den machst du die Kandare rein, dann, dann läuft der einfach. Ich muss da gar nicht so viel machen und warum soll ich im Training die Kandare reinmachen? Mache ich fast nie und deswegen, ich reite den fast ausschließlich auf Trense und das war, glaube ich, auch so ein bisschen mein Vorteil. Darf ich Aber dir jetzt mal so
1: eine kurze Handgranate noch mal reinschmeißen, so in diese Szene? Also die besseren Reiterinnen können es halt auch einfach auf Trense. <lacht> Oder, also kann man das Nein, so sagen oder
0: habe ich, hab
1: ich da was falsch verstanden? Ich glaube, man
0: muss das ein kleines bisschen differenzierter sehen. Also Ach, es scheiße. gibt Pferde, die laufen genauso gut auf Kandare wie auf Trense. Es gibt welche, die laufen auf Trense besser und welche, auf, die laufen auf Kandare besser. Ich glaube, und dann ist auch nicht irgendwie Haflinge oder Warmblut. Ich glaube, das ist bei allen Pferden so. Es gibt immer so Sahneseiten und es gibt so, so Seiten, die, die nicht so gut klappen. Also ich finde
1: es schon besser, wenn man es auf Trense kann, aber... <lacht> Nein, ich habe doch keine Ahnung. Das ist ja, ja, deswegen, ich bin ja der Narr hier in diesem ja. Podcast. Ja.
0: Nee, aber so, so der ein oder andere Seitenhieb mit, naja, aber das, war ja, das Niveau war ja nicht so hoch. Genau, und so, das ist
1: der Ausgangspunkt da, gewesen. Da oute
0: ich dann schon so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, wow, also das Niveau war schon relativ hoch, fand ich. Also da, da sind... Pferde, die Ponys sind alle in der Esstressur gelaufen und gar nicht so schlecht. Also da, da wird die Esstressur wurde gewonnen. Lass mich überlegen, 68 Prozent. Das ist schon richtig gut. Hm. Also, natürlich ist das, ähm, ist das, äh, Haflinger, man darf das auch nicht so vergleichen mit einem Warmblüter. Die haben natürlich nicht so viel Schwung. Die haben nicht so eine Schwebephase. Die können auch nicht so schwebend durch die Diagonale traben, wie das in Warmblut kann. Das muss man alles bedenken. Aber im Rahmen der Möglichkeiten waren das tolle Vorstellungen, sehr auf den Punkt geritten, die Lektionen super ordentlich und korrekt ausgeführt. Das sieht man bei den Warmblütern nicht so oft. Und ich finde, das muss auch immer honoriert werden und ich finde, dass diese Haflinger, die auf diesem Niveau laufen, auch in Böhnstadt oder auch auf anderen Haflingerturnieren oder auf der Europameisterschaft, das ist schon schön anzugucken. Also das muss man wirklich sagen, das ist teilweise sehr schönes, feines Reiten. Es gibt auch Reiten, das gefällt mir nicht so gut, aber das habe ich auf den Warmblut Turnieren auch, dass ich da Reiter und Pferde sehe, wo ich denke, oh nee, das ist mir zu viel Gezerre und zu viel Kraftaufwand. Aber man hat auch wirklich schöne Vorstellungen gesehen und ich, ich finde nach wie vor, dass gegen die Haflinge anzutreten, es immer noch ein Stückchen schwieriger ist als auf den normalen Warmblutturnieren.
1: Du sagst jetzt aber schon, okay, ihr Arschgeigen, die ihr diese, diese Art <lacht> der Kritik äußert, dann zeige ich es euch eben. Also diesen, ja. das, diese Reaktion <lacht> gibt es ja auch. Und ich finde das ja immer, also wie konsequent du von dir aus sowas nicht erzählst, dass du vielleicht dann nochmal irgendwie, also vielleicht nochmal bei einem Turnier da, dafür sorgen möchtest, nach Möglichkeit, die Dinge nochmal gerade zu rücken. Also man muss dich immer konkreter nachfragen, dass, dass da vielleicht dieses Jahr doch noch was passieren könnte. Also theoretisch jetzt.
0: Ja, es gibt noch zwei Turniere, es gibt noch eins Ende des Monats und es gibt noch eins im Oktober, das bei uns um die Ecke ist. Ähm, da gibt es auch l -Tressuren. Ich habe der Versuchung widerstanden, die l zu nennen, weil ich glaube, dass das jetzt kein guter Zeitpunkt ist, den den AC nochmal in l vorzustellen. Aber wir sind auch noch nicht so weit, um jetzt zum Beispiel diese M-Tressuren auf 60 er Viereck. Also da sind wir einfach noch zu unsicher. Ich habe so eine Prüfung mal genannt. Ich weiß aber noch nicht, ob wir ob wir uns trauen, da reinzureiten. Also oh. auf dem 60 er Viereck. Eine M-Tressur auf Kandare, das ist schon, schon eine Hausnummer für das siebenjährige Pferd. Also wir werden da auch garantiert keinen Blumentopf gewinnen, das glaube ich nicht. Und ich muss auch so mental, muss ich auch bereit sein, da anzutreten. Das ist wie damals, kannst du dich noch erinnern, die tressurpferde L, wo du dich versteckt hast zum Film.
1: Oh, das wird mir aus dem
0: großen 60er-Vier gegen diese ja. ganzen... Lampenaustreter und da hast du gesagt, hoffentlich sieht jetzt keiner, dass ich die mit dem Hafi filme.
1: Da wo die Sponsorenbanden von SAP standen und so und irgendwie.
0: Also da habe ich mich auch ja. reingetraut und ich muss mal gucken, wenn ich gut drauf bin, dann fahre ich da hin und dann reite ich mal rein in diese m dressur Es kann ja eigentlich nicht so viel passieren, aber ähm, ich muss gucken, ob die Lektionen sitzen. Es sollte zumindest zu Hause funktionieren und ich müsste noch mal auf die benachbarte Reitanlage noch mal 60 er Viereck reiten Und da ist auch der Mitteltrab und starker Trab gefordert durch die komplette Diagonale.
1: Das ist auch kräftemäßig das ist eine, schon, eine Aufgabe. Das ist ne? für den
0: Haflinger schon viel. Und er ist ja jetzt halt nun mal noch ein junges Pferd. Also in zwei oder drei Jahren ist das garantiert für ihn gar, keine, gar kein Thema. Dann kann der das. Aber jetzt ist es schon noch so, wo ich sage, die Schuhe sind uns noch so ein bisschen groß.
1: Mhm. Aber okay, der Trigger triggert dann, also das ist dann so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter einerseits, ach komm, lass ihn noch in Ruhe, was wir erreicht haben bis jetzt, so weit, so gut. Und man baut es langsam auf, aber ja, so die Sticheleien sticheln dann halt dann doch.
0: Ja, und noch und noch mal so ein, zwei Turniere dieses Jahr und.
1: Das also, ist auch nicht schlecht, ne? Das, also, okay. Ja, ich
0: würde schon gerne das eine oder andere noch mal reiten. Aber wie gesagt, also ich glaube, meine Aussage, jetzt keine Eltressur mehr zu starten mit dem AC, das würde ich schon auch so beibehalten.
1: Das, das steht, okay.
0: Ähm, Dauerbrennerfrage, aber trotzdem immer wieder interessant.
1: Und wir haben schon länger nicht mehr darüber gesprochen, was eigentlich ja ein gutes Zeichen ist. Wir haben vorher gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, noch mal kurz was dazu zu sagen. Viele haben es ja mitbekommen, du hast den Stall gewechselt. Wegen der Pro Problematik ACDC, der junge Haflinger, kommt aus dem Husten nicht so richtig raus. Wir hatten dieses ähm, dieses Einstreu in dem alten Stall in Verdacht, dieser Bio-Waldboden-Gedönsheimer, dass das ähm, Gedönsheimer. Ja, also einstreu Einstreuthema, dass das die Ursache sein könnte. Auch die Tierärztin hatte gesagt, ja, könnte sein. Also es war keine gesicherte Erkenntnis, aber alle haben so gesagt, es ist einen Versuch wert. Und die Frage ist so ein bisschen, wie hat es also mittlerweile ist es, äh, wie viele Wochen her? Vier, fünf, fünf, oder? Sechs. Sechs sogar Sechs schon. Ja. Also dann doch ein Zeitraum, wo man vielleicht so ein bisschen also sagen kann, wir haben richtig gelegen, wahrscheinlich mit oder mit großer Wahrscheinlichkeit, mit unserer Vermutung. Äh, Problem ist weg, ganz weg, halb weg. Was ist denn der Stand der Dinge?
0: Also ähm, zu Hause, muss ich wirklich sagen, habe ich ganz selten noch einen Huster. Jetzt war ich ja letzte Woche bei Silke Ramschütz und dann hat noch eine ehemalige Stallkollegin, ist da auch geritten. Und dann sagt sie, wie geht es euch denn so und was macht denn der Husten? Und ich so, ist ganz weg. Und in dem Moment fängt er sie an zu husten. <lacht> okay. okay. Ähm, er hat fünf, sechs Mal abgehustet auf diesem Reitplatz. Es kann aber auch sein, dass das die Bäume waren, dass da halt wirklich gerade irgendwas geflogen ist an Pollen, was ihn so ein bisschen gereizt hat. Und zu Hause ist es wirklich so, dass ich vielleicht mal einen Abhuster habe. Aber auch, keine Ahnung, das letzte Mal vor vier, fünf Tagen oder so, dass er mal einmal abgehustet hat, aber ansonsten. Okay, also tagelang gar nichts, so Genau. Sozusagen. Ansonsten okay. ist er wirklich völlig hustenfrei beim Training, beim Ausreiten im Stall. Also ich höre ihn nie husten.
1: Also auch wenn du ihn forderst, so, dann genau, auch. auch
0: dann nicht. Also hm. es ist immer so, er muss immer ganz viel abschnauben am Anfang, aber er hustet nicht. Ja. Und dieses Abschnauben, das macht, glaube ich, so ein bisschen auch, auch so ein bisschen, er fühlt sich wohl und er lässt los und er entspannt sich, das ist ein gutes Zeichen. Und früher hat er halt nicht abgeschnaubt, sondern hat halt abgehustet, 20 Mal hintereinander. Und dann nochmal Training fordern, das war schon immer so ein bisschen, ja, so sehr anstrengend für das Pony. Und das ist jetzt wirklich, obwohl ich mit Stroh eingestreut habe, das ja auch nicht staubarm ist, aber mit dem Stroh komme ich gut zurecht. Das ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so machen kann. Einfach nur Stroh in die Box, ist mhm. super. Und was wir ja auch gemerkt haben, als wir in Böhnstadt waren, ähm, auf dem Pappelhof, da gab es Miscanthus-Einstreu. Mhm. Das mochte er auch nicht, da hat er auch gehustet. Also das ja. ist, so, ist so ein ganz feiner Staub. Vielleicht war es auch die Pappel. Das kann ich nicht so genau sagen, weil er ist ja schon allergisch auf Pollen und so. Also vielleicht war es auch die Pappel, weil der Pappelhof hat seinen Namen von der Pappel, die riesengroß ist und die direkt hinter dem Stall stand. Also hm. auf jeden Fall war da was, was auch den Husten ausgelöst hat, Der, also was ihn total gereizt hat zum Husten und er hat teilweise wirklich abends im Stall beim Fressen, wirklich mehrfach gehustet. Da habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Auf dem Turnier war dann gar nichts. Also weder beim Abreiten noch in der Prüfung hat er gar nicht gehustet in Böhnstadt, nicht einen Tag. Also er war die ganze Zeit super fit und gut drauf. Und wie gesagt, auf dem Pappelhof kann ich nicht so genau sagen, ob es das Einstreu war oder die Pappel.
1: Hm. Aber gut, wir halten fest. Also ich meine, die meiste Zeit ist er ja logischerweise zu Hause, da wo ihr seid und trainiert und äh, überhaupt und so weiter und da hat sich die Situation total verbessert ne? und also so gesehen richtige Entscheidung getroffen, hast du nicht bereut Also und man sieht den, den Erfolg, der ja nun also auch wirklich unendlich wichtig war, weil was für ein Jammer wäre das, wenn du so ein junges Pferd hast und sowas wird dann irgendwie chronisch und so und man wird es gar nicht mehr los, also das täte einem ja echt in der Seele weh. Ne? Also ja, absolut. Du musstest handeln. Und ja.
0: und wir haben ja. ja auch diese Desensibilisierung angefangen. Wir fangen jetzt demnächst mit der, mit der zweiten Charge an. Okay, ich also, wollte gerade ja sagen, läuft noch? Okay, es noch? Das läuft Es, es ja, gibt eine zweite also zwei Phase. Zwei Jahre dauert das. Zwei Jahre? Zwei Jahre, okay. genau. Und ähm, da gibt es halt so mehrere Chargen, die man dann immer wieder, dann wird dieses Serum noch mal hergestellt von diesem Labor und noch mal ein bisschen, immer ein bisschen mehr Erreger und das Pferd soll halt einfach desensibilisiert werden gegen diese ganzen Reize, die den Husten auslösen. Und das funktioniert. Also wenn ich ähm, ihn gespritzt habe, wir haben ja jetzt immer längere Abstände, am Anfang waren es zwei Wochen, jetzt sind wir bei drei Wochen oder vier Wochen. Und dann merke ich einen Tag später oder zwei Tage später, da hustet er immer mal. Mhm. Das ist aber auch gut so. Also da merkt man halt auch, dass er auch noch reagiert und ja. dass das irgendwas tut in seinem Körper. Und da mache ich mir auch überhaupt gar keine Sorgen, wenn er zwei, drei Tage nach der Spritze noch mal hustet.
1: Und also da macht er ihn quasi jetzt dann noch Pappelhof fit. Er ist jetzt in seinem jetzigen <lacht> genau. Umfeld, ist schon alles gut. Und jetzt wird er noch für den Pappelhof fit gespritzt. Und dann ist äh, Können ja. wir
0: nächstes Jahr wieder auf den Pappelhof in Urlaub fahren? Ach.
1: Genau. Ja, sehr gut. Ja, Menschen, die Probleme, also deren Pferde gesundheitliche Probleme haben, es könnte ja sein, dass es demnächst da auch einen speziellen Podcast, einen speziellen neuen Podcast gibt, wo man mit einer total sympathischen und vor allen Dingen kompetenten Expertin über solche Dinge reden kann. Vielleicht
0: Ach, ganz sicher sogar. Ja. Macht doch keine Vielleicht-Werbung. Ja, wir
1: arbeiten dran. Die
0: genau, der ist noch in der Mache, der Podcast.
1: Ja, kurz vorm Loch sogar schon. Also kurz vorm, wie sagt man, Release. Kann sein, dass der
0: dann aus der Bundeshauptstadt released wird. Ja, super, super toll, super spannend. Und ich glaube, dass unsere Hörer das mögen werden. Ja,
1: wir werden dann die Einzelheiten noch dazu sagen und dann... Ich weiß nicht, vielleicht können wir mit der Macherin, mit der ich das gemein, mit der wir das gemeinsam machen, dazu überreden, dass wir die erste Folge vielleicht sogar hier bei uns im Pferdepodcast auch laufen lassen, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Wir, also Dinge, things are in the making sozusagen. Jenny, jetzt haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, deine Reitschülerin, aber du hast ganz viel... Dazu schon gesagt. Ich hatte es ja am Eingangs, hatte ich es ja mit welchen Fehler Reitschülerinnen häufig machen junge Mädels auf dem Pferd und ähm, a was das ist und b was man tun sollte. Ich wollte natürlich raus auf diesen Gedanken und du hast es bei dem bei dem Klecks Teil hast du es ja quasi selber schon eingeflochten. Ich wollte darauf raus, dass viele Mädels, den kommt es ja darauf an ähm, so, also, diese, diese Logik, man muss auf dem Pferd viel arbeiten, damit das Pferd das macht, was ich will. Ne? Also, es soll von, also dass das nicht so ganz klar ist, sondern dass die Vorstellung ist, am besten es geht von alleine, das Pferdchen macht das halt einfach und man sitzt oben drauf und sieht vor allen Dingen schön aus. Also, diese, <lacht> diesen Gedanken versteht man ja total, oder? Also, das kann, das kann man total nachvollziehen.
0: Ja, und der, der Druck ist ja auch heutzutage viel größer als das noch damals war, als ich Reiten gelernt habe, als ich Teenager war und auf dem Pony saß, da gab es ja dieses ganze Digitale noch nicht. Da gab es noch nicht diesen, man sieht die Postings, die gewinnen alle, die holen alle Schleifen. Und wieso kann ich das denn nicht? Das ja. gab's alles noch nicht. Und ich glaube, dass diese, dieser Druck heutzutage, gerade auf die jungen Reiter, ganz enorm groß ist, dass, dass die vielleicht an sich zweifeln und sagen, die anderen sind viel, viel besser als ich. Und dass das halt wirklich auch so, so manchmal so eine falsche Vorstellung gibt davon, was das für Pferde sind und wie die sich reiten lassen. Mhm. Dass vielleicht der Eindruck entsteht, ja, die haben ja auch ein viel besseres Pferd. Und mit dem Pferd könnte ich das auch. Ich glaube, dass das ein Druckschluss ein ist und dass man jedes Pferd reiten muss. Es gibt natürlich welche, die sind ein bisschen leichter zu reiten. Und es gibt welche, die sind nicht so leicht zu reiten. Aber reiten muss man sie am Ende des Tages alle und ähm, natürlich hilft es nicht, auch wenn jemand mitreitet, gerade bei, bei einem jungen Reiter, wenn jemand, ein stärkerer Reiter, die Mama oder ein Bereiter oder was auch immer, mitreitet und die Ponys immer mal wieder, ich nenne es mal, einnordet. Das hilft natürlich schon enorm. Mhm. Aber andererseits sehe ich auch immer unsere Silvia vom Berg. Die habe ich ja auch kennengelernt vor fünf Jahren mit ihrer Uli. Aber die kam aus keiner Prüfung raus, mit einer Note über, also keine 6 vom Komma, nie. Ich habe die auch immer bewundert, jeder Reiterwettbewerb und dann irgendwann auch mal E-Tressur mit Ausbinden und so und auch Springen, dann ist die stehen geblieben, die Uli, die wollte nicht springen und Silvia blieb einfach dran. Sie war so verbissen und sie hat, sie, wir müssen das schaffen und jetzt kommt sie aus Springen raus, aus Geländeprüfungen mit hohen Achternoten und die Dressur ist zumindest mal die Sex vorm Komma. Das Pony ist aber auch schwierig, Dressur zu reiten. Das muss man wirklich dazu sagen. Aber die hat sich so durchgekämpft. Und das ist immer so, hat meinen größten Respekt, wenn man einen Pony hat, was wirklich schwierig ist zu reiten. Und man kämpft sich so ein bisschen durch und will das einfach. Und das hat Silvia wirklich großartig hingekriegt. Und wenn man heute das Pony anguckt, das ist ein, wirklich eine Freude zuzugucken, auch wie die durch Parcours reiten und das Pony ist da und das springt. Und ja, das hat immer auch nochmal einen Dickkopf und sagt, nee, also da will ich jetzt nicht drüber springen. Aber Silvia hat sich in den ganzen Jahren nicht entmutigen lassen und hat nicht gesagt, ich brauche ein besseres Pferd. Also sie hat sich durchgebissen und hat der Erfolg gibt ihr Recht und sie hat es ja auch geschafft.
1: Pfeift auf Insta, kämpft. Genau So. So. So sieht mal aus. Jenny, in diesem Sinne mache ich dann jetzt mal die Klimperkiste aus, oder?
0: Ja, tschüss, Schätze.
1: pack mal den Koffer Bis demnächst fertig. in Berlin. Ja, ja. <lacht> ähm, was muss ich noch mitnehmen? Muss ich irgendwie hier noch den, den Günther mitnehmen? So, nach Berlin. Aus Ach der...
0: nee, lass den Günther, der hat mal drei Wochen Urlaub.
1: Am Arsch. <lacht> Dass wir den, okay. Du meinst nicht, und, und hier die Nadine mit irgendwie... Drei Ja, nee, warte mal, das war der falsche
0: Knopf. Drei Pferde sind besser als zwei Pferde, neun Pferde also sind besser als acht. die würde ich mal mitnehmen, weil weißt Was? du, wenn es mir langweilig ist und nicht so viel E-Horse, während du in Berlin bist, könnte es sein, dass ich mir noch einmal einen angucke und dann bräuchtest du vielleicht den Knopf.
1: Diesen Knopf mit ja. irgendwie drei Pferde sind besser als zwei Pferde und fünf sind besser als vier. Okay. Genau so. Alles klar. Oh, e Nadine,
0: kommst du mit mir Pferde angucken?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge, wie viel die, wie vielte Folge war es denn? Ich habe es vergessen. 200,
0: 240.
1: 240, genau, des Pferdepodcasts. Pfeift auf Insta kämpft. Das ist die, das ist der Folgentitel, würde ich jetzt mal sagen. Und habt eine pferdige Zeit. Die nächste Minifolge dann schon aus Berlin. Also aus Berlin und dem Schwarzwald gleichzeitig sozusagen. Und Hex, Hex, Wunder der Technik, werden wir das irgendwie zusammen friemeln. Schöne
0: neue Welt. Toll. Echt so? Tschüss.
1: Tschüss.